0: 85 la exquisita ignorancia radio
1: ¿Oídos nuevos?
2: para propuestas nuevas ha pensado en que la madonna de
3: el superhombre usa mallas azules y capa roja.
2: ¿Su vecina sufre de la insoportable levedad del ser?
3: ¿Ya se apagó el llano en llamas?
2: Quédese a cantinear con Can.
3: Bienvenidos a Ya sé que no aplauden. Entonces ya al es a... aire? Sí, ya. ya, ya está
2: Hace 20 segundos no o Ah, sí. bueno Buenos días, tardes, noches Tengan todos ustedes Les damos la bienvenida A una nueva emisión de ya sé que no aplauden Y pues bueno Hoy estamos los de siempre Los que tenemos que estar Ahora sí
0: <risa> Los otros no
2: <risa> Y pues bueno Está con nosotros Alejandro Tolentino Mejor conocido como el Doctor Heisenberg. ¿Cómo está, señor?
0: Bien, bien, gracias eh, En otro programa agradable con estos con estos dos tipos yo <risa> tú qué o sea, yo valgo como uno Fidel,
2: <risa>
0: y me llega yo ando
3: aceite.
2: y está con nosotros también Fidel Fidel Kleper y Teninche para los compas cómo estás Fidel?
3: Mm, bien hoy sí me encuentro un poquito alegre no se nota en mi ánimo en mi tono no, no sí, claro.
2: <risa> no, de hecho no se nota. Sí, se
3: nota en mi ánimo. Se nota demasiado, ¿no? Es que vengo de las Francias y allá la gente habla así.
2: Ah, ah sí. ¿Con quién te fuiste? ¿Con Memo o qué?
3: Eh, ¿Cuál es el tema de hoy? Ah. Ah. No, la verdad, este, gracias por venir otra vez. No le controles, ¿no? Porque pues, aquí debe estar. cuando... Sí, como que trabajo.
2: le, no, a como que le hizo fuerza, ¿no? Así uh -huh. como que, pues ya que ya no hay nadie.
3: Yo nomás sí. llegué porque... Ya me, me dejaron el pedo a mí. Sí, <risa> Yo llegué porque dije, pues, ¿qué hago? Y andaba aquí pasando por Chapo y dije, pues, ching, ya suba, ahí está la exquisita, ¿no? Y sí, van llego. a hablar de rusos, dije, pues, ching es... Le habló todo le, le digo, ¿qué onda, güey? Pues, Vamos, ya qué, cabrón. Y Vamos, un está, ¿no? De paso, ¿no? porque aquí siempre está abierto. Pero.
2: <risa> y pues bueno, creo que siguiendo con el programa en el que estábamos hablando, según eso de León Tolstoy, que a final de cuentas hablamos también de Gogol, y creo que le gustó mucho a Fidel pues decir qué era lo que le gustaba y no le gustaba de un autor y otro, y sí. concluyó, concluyó. Que los que leen y les gusta lo de Tolstoy es principalmente el público, las mujeres. Ah,
3: las mujeres. porque son. Esa no fue mi conclusión, por favor. Este fue ver, el último no fue punto. Mi... Ay, ay, sí. Esa técnica la aplique mucho Aristegui ¿eh? también. <risa> ah, ahora le corto porque. Aquí está lo que yo voy a decir. <risa> No, la conclusión era otra Precisamente yo creo A que las que mujeres, es... a, ver, a ver Hay Va. que aclararlo Vamos con Vamos a
0: completarla completar No vez. voy a
3: completar nada Porque el programa es sobre otro tema Ah, sí Ah, entonces se queda así, ¿verdad? Se queda así Hagan las interpretaciones Que ustedes crean <risa> pertinentes <risa> Y no me importa Y no me importa <risa> <risa> Es mi programa Yo digo <risa> <"¡Ay>, Es <risa> mi programa
0: Yo tengo muchas admiradoras
3: <risa> Se supone, vaya Que pues hoy el tema es de de los escritores soviéticos no sé si sea preciso llamarlos como escritores soviéticos o escritores rusos ¿no? pero a final de cuentas creo que el, el mensaje se entiende pues qué son los escritores tole
0: esos que escriben no
3: a lo mejor pero más precisamente pues los escritores rusos pues son como el grupo de un grupo de escritores rusos vaya este que arranca con con google
0: con google nikolai me van a disculpar con los nombres a todos. No vamos a poder mencionar el nombre de, de, de una alguno. manera <risa> corrida porque porque son un poco complicados. Los rusos eh, como que les gustaba complicarse con los nombres. El primero es Nikolai Vasilievich Gogol. Eh, nacido en Ucrania de, y pues nació en 1809 y hasta 1852. Y pues su obra póstuma, digo su obra... este la que, presenta, ¿no? la que presenta ¿no? la que es la de almas muertas o la de los demonios que dependiendo la traducción uh -huh. bueno que sería la pero, primera pero fíjate que bueno a mí me dejaría me gustaría dejar a, a Google como
3: como poner una mención aparte porque obviamente como se trata de un programa de, de iniciación o para que se amplíe el conocimiento vasto pequeño que tengan quienes pudieran escuchar pues me gustaría mencionar los, los más famosos, ¿no? Como aquellos que puedes leerte de cajón y porque, pues, uh -huh. cuya obra es fácil de encontrar en cualquier librería. Algunos de los que yo encontré y que, bueno, conozco y son de la biblioteca personal, pues están obviamente Dostoyevsky, Tolstoy, Gorky, este Chehov, Pushkin, este Garín, Turgenev y, pues, este el más moderno, si no me equivoco, pues es actualmente Nab Nabokov, ¿no? ¿Tú sí, tres ahí a, Loli, este, a Lolita?
2: A Lola, sí.
3: ¿Te gusta esa, esa, esa novela?
2: A mí me gustó. ¿Sí? A mí me gustó mucho. De hecho, eh, yo cometí el error de primer ver la película.
0: Bien, mi hija. Bien.
2: Y, y fue asqueroso porque luego ya no me podía quitar la cara de los personajes. Sí. Entonces estaba leyendo y recordaba que... ¿Cómo se llama este? Que ¿Ustedes vieron la película? No, no, no recuerdo yo, no como se llama. La
0: leí
3: hace como 15
2: años. Pero bueno. yo a
0: sus 14 años el muchacho. A mí, no, uh -huh. a
2: mí no me parece que sea mala y me parece que hay algunos momentos en los que atrapa. Es como regular
3: zona, ¿no? A mí sí. tampoco se me hace así como la, la gran obra. Rusa uh, no,
2: no, pues tampoco. La gran obra maestra, pues tampoco. No, tampoco lo es. Pero sí una obra para leer este a gusto un domingo en tu casa. No uh -huh. te preocupando por cuestiones... Sobre todo con lo que dice Nabokov este, al final de su libro, cuando termina la novela... ...pues él dice que cuando la gente lo comenzó a leer... Eh, ...comenzó a dar juicios de valor que tenía que ver con, con lo moral... Uh
1: -huh.
2: ...y él dice que eso no tiene nada que ver... ...o sea, él está hablando de pasiones, que en ningún momento está hablando de moral... ...y eso me llama mucho la atención y me parece que es interesante... ...porque cuando yo terminé de leer la novela y comienzo a escuchar a narradores... Eh, que, y en audiolibros y que luego ya después posteriormente venía su, su opinión sobre la obra siempre planteaban esta la forma moral pues la, el sustento moral que tenía Nabokov cuando escribió Lola y pues yo creo que por eso dijo Nabokov sabes que para que no haya problemas yo escribo que eso no tiene nada que ver con cuestiones morales uh -huh. bueno sí, lo que traigo? a
3: mí me gusta de de ese de la novela ya ves que está está la parte donde le empieza a cambiar el nombre mentalmente a Lolita no que tiene un nombre cuando la nombran en la escuela, un nombre no sé, para sus amigas y un nombre para él mismo. Esa parte, en lo particular, yo considero que es la que le da color al diseño de las portadas. Las portadas de ese libro siempre son así bien pastelosas. La que yo había sacado de la biblioteca, de hecho, es un color verde pastel, y eso me estoy fijando que también es bastante rosita. Sí, es rosa. Y he visto otras también que son así colores, no sé cómo, no quiero decir femeninos, porque ya sé que aquí me aplican las leyes de Aristegui,
2: <risa> también hay algo interesante de, al menos hablando de la novela de Nabokov o del escritor Nabokov en este caso, Nabokov comienza a escribir en inglés y él pues va a vivir en Estados Unidos. ¿Alguna gente se ha preguntado si realmente la, la literatura de Nabokov es rusa o es norteamericana? Eso es importante. De hecho,
3: a mí se me figura un poquito lo que estaba leyendo de, ¿cómo, de La Angustia o Soledad y Angustia también es un norteamericano, es una novela norteamericana también esa es novela negra sobre, no sé, un hecho que resolver de manera detectivesca y sí se me hace muy similar el ambiente que crea Nabokov en, en ese libro en Lolita, un poquito de ese tinte de novela negra, así como algo va a pasar y tiene que ser como descubierto como si fueras un detective
2: algo así pasa, pero yo creo que, y no sé, que, es no sé si te pasó a ti cuando lo leíste pero yo quería leer sangre
0: sangre yo quería leer sangre en algún dice, momento
2: Lolita. Y dije, no, o sea, en ningún momento, cuando, termine, cuando va y la ve y que está embarazada, yo dije, sangre, sangre, <risa> y no. no precisamente porque ya va a traer al chiquillo a luz.
3: Bueno, este... Pero no,
2: no hubo nada de eso.
3: Pues, este, igual yo creo que vamos a tener que comenzar con la, con la presentación de lo que hayamos leído, de lo que conocemos. Y te decía, precisamente, después de Nabokov, y no sé presentarles a un, a un ruso que se lee bastante, hoy en día creo que es de los... ¿Sigue vivo o ya se murió? Igual es de los que se leen actualmente, ¿no? y de los de los más modernos, de los más nuevos. Uh -huh. Y pues me gustaría hacer la mención de, de Gogol, como la como ya lo había dicho de manera especial y un tanto aparte de los más famosos, ya que pues este Gogol es un autor, no sé si sea el primero. El hecho histórico siempre señala que el, la novelística rusa pues empieza en Gogol, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se destaca que es como el primero y además de que en las, en las obras de los mencionados Incluyendo Tolstoy, Dostoyevsky, Gorko y Chihov, Hay demasiadas referencias a los cuentos de Google Y a Google mismo Sin embargo hay algo que pesa en él No es el más leído De hecho yo creo que es el menos leído
4: Google
3: Ya comentaba en el programa de Tolstoy Que los Tolstianos, los Dostoyevskyanos pues, lo, Han leído grandes obras y cuentos Que muy pocos se publican de estos autores ¿no? De Tolstoy y Dostoyevsky Pero jamás saben quién es Google yo por mi parte pues descubrí quién era Gogol precisamente a través de los dije ah, pues voy a buscar quién es Google porque a lo mejor es un personaje inventado uh -huh. y sí lo encontré y pues tuve el honor de leer pues el de la nariz, el de... Ajá. Yo, yo pues
0: me quemé estos dos no, los leí, el, de... el
3: otro texto al que se vi? refiere es el de vi, ese fue sí. el primero con el que empecé de Nicolai
0: Gogol y el de la nariz, eh, bueno pues me gustan los personajes son una chulada de dos <risa> eh, Tanto de la nariz como el de Vi. El de, el de la nariz, pues, eh, a, a grandes rasgos, narra dos, primero, eh, primer escenario, ¿no? Cómo se aparece la nariz, una nariz. Eso es lo chistoso, ¿no? Que aparece de la nada en, en tu plato en tu, de desayuno, en, ¿En, en tu pan. <risa> y cómo se dan estos hechos de que la nariz eh, se antropomorfiza ¿Qué, perdón. Antropomofo Bueno, eso Y,
2: y <risa> se disfraza de, de
0: De un funcionario público Ajá. Una nariz se disfraza bueno, Es un alto funcionario público sí, ¿no? Y, y, y bueno, y la está buscando En torno a, a eso gira uh -huh. Que la está buscando el dueño de la nariz Que es Kovaleov El otro, el de Vi Es acerca de tres Estos personajes me gustaron más el de la nariz Era un retórico de un, eran de una escuela. Era un retórico, un, un filósofo y un y un teórico. Uh -huh. Ah, pues uno tenía la personalidad, el retórico, eh, de, de ratero. Robaba al cabrón. Eh. <ríe> Todo. Bueno, el teólogo era in, introvertido y el filósofo, valga el estereotipo. Era borracho, olía a tabaco. A tabaco y, al... y Siempre, sí. a... mí le gustaba la fiesta. Sí, le es una buena chulada.
3: De hecho, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de, del proceso que lleva el personaje principal de la nariz. En todas las peripecias que va cruzando para hasta que la encuentra. Porque ahí recuerda que el sujeto se... Estaba tratando como de seducir a una hija también de un funcionario, ¿no? algo así. Int pues... Intentaba como enlazarse, ¿no?
0: Socialmente con ella. Pues el... El, el... cuate era... Tenía un cargo. Y, y... O por lo general, pues... Todos los personajes de, de estas obras... Como que aspiran a un cargo más fuerte, ¿no? Uh -huh. los, los sitúan en ese... En ese tipo de deseo. Ah, pues este... Quería un cargo más fuerte. Y eh, pues andaba... Andaba litigando a una hija. De, pero no quería... A, un, a una hija de un funcionario. Pues, así, Y pues no quería... No quería este casarse, no quería, pero los padres de la hija sí. Uh -huh. Bueno, al, el vato se levanta y se le pierde la nariz. Voltea a verse al espejo y sin nariz, así todo plano. ¿Y qué onda? Pues va, va en chinga. Y la anda buscando como loco. Y, y en ese momento fue cuando, pues yo leyendo, dije, ¡Está loco! <risa> está raro, ¿no? Porque... El vato voltea a ver en un carruaje y ve a la nariz caminada de, de, de
3: funcionario. de ¿no?
0: funcionario. Y yo dije, ¿cómo fun pues, tú leyendo como que sí son un...
3: no Y lo curioso es que esa nariz con ese disfraz de, de funcionario, o sea, creo que nada más narra que trae la capita no y uh -huh. una especie de sombrero. Pero sí trae lentes. Y puede, puede entrar a todos los servicios que tiene un funcionario, es decir, a los primeros lugares de la iglesia hablarse con este con otros funcionarios de rango similar y nadie distingue que es una nariz nada más porque trae una capita y
0: finalmente un gorrito de funcionario público y lo, y lo, lo otro chistoso que me gustó fue cuando llega a, a, a la prensa a que pusieron un anuncio para buscar a su nariz ah sí, sí 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 pero cómo llegas a la prensa a decir oiga este me puede poner un anuncio de que mi nariz se disfrazó de funcionario y en la mañana se me perdió mi nariz, desapareció. Y la muchacha, pues, ¿Pues ¿cómo puedo hacer eso? Si <ríe> eso se escucha inverosímil o loco, lo que sea. Y bueno, pues, en torno, para no arruinarles la lectura, en torno a eso gira, ¿no? Sí. ¿Y okay. el David? Pues, el David, pues, la bruja. De Esos de tres, haz de cuenta. Esos tres son los que buscan, son eh, están en un tipo de, de escuela. No acuerdo cómo se llama. Y, y por y lo que sí tienen que tener cuidado es que el todo todos los puestos como el, 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 el director eh, los los cosa, los cosacos los sí. esturiones los, pues sí como que complica un poquito la lectura pero pues así para no adentrarse mucho pues estaban buscando comida los tres. y <risa> se toparon con una bruja. Pero no era una bruja común, no, no era de las comunes, eh, sino más... Era como... Te agarraba y te usaba de caballo y te ibas con la bruja. De hecho, la descripción
3: de esa posición sexual la hace bastante bien, ¿no? Uh -huh. Porque es nada más así como... No, pues es que te usa de caballo y te vas volando con ella. Uh -huh. Tienes que... No,
0: pero se fue corriendo. Y luego se agarran a golpes, ¿no? Creo. La mató, la mató. Y, y bueno, en torno a, eh, Lo que me gustó de eso, otra cosa... Es como describa a una mujer. ¿Cómo describen a las mujeres los rusos? Son una ¿Sí? las, son hermosas. Hermosas. Es que las rusas son...
2: Hermosas.
0: Bueno, <risa> las mujeres y las rusas. Básicamente sería mi... Las mujeres rusas y las rusas son hermosas.
3: Bueno, pero sí es una pena que Google sea... Sí,
0: o sea, es de los más... Eh, bueno pues yo que los leí que leía este y leí el de, el de la muerte y Vanilla, Ajá. nada más pues se me hace muy muy entretenido este porque no no mete tanto cotorrea de, de, de ricos y bueno sí pues, cosas de ricos
2: no mete tanto cotorreo no, sí ricos. es que
0: en realidad
3: por ejemplo Ana, Ana Karenina obviamente eh, lo va a, critar, a criticar otra vez no es ninguna proyección ni nada de eso de psicomagia que uso actualmente. Psicología, ¿no? Psicomagia, ¿no? psicomagia es lo mismo.
2: Ah, <risa> ¡Ay! qué Está gacho, ¿eh?
3: Psicomisticismo. Psicomisticismo <risa> 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 <No>,
2: mentirosísimo. <risa> es que
3: de repente, por ejemplo, en esa obra, hay como una plenitud que se alcanza, ¿no? Ese es como el tópico que sostengo. La plenitud se alcanza en todo esto, ¿no? Sin embargo, vemos que, pues, eso es realmente como antihumano. Jamás vas a estar realmente pleno. O sea, siempre vas uh -huh. a estar como a costa de algo o te va a estar faltando algo muy realista no ajá y lo que te mencionaba eh, este en la semana pues era que existe como otra línea y con la que, creo que es con la que todo estoy romper verdaderamente que es, es una línea que pues te ofrece la otra parte que es 100% como causal no por ejemplo pues qué esperarías de, de una leyenda que pues es vivi por ejemplo pues es un gnomo, no o algo así una especie es, de gnomo. sí es como un es que
0: bueno, la leyenda, ahorita que andamos comentando, es como es ucraniana, ¿no? Y bueno, se tendría, tendríamos que leer más a fondo uh -huh. esa leyenda. Pero básicamente lo que lo que salió en, en, en la de B es, es de piel de acero, unas pestañas hasta el suelo, y es el que domina a todos los demonios. Bueno, ya sería cuestión de que ustedes se aproximaran a la obra y pues la leyera. Eh, me, de eso que mencionaste, que los per Lo que pasa en la vida real con los personajes Pasa en estas obras sí. Por ejemplo, también en la de La nariz
3: Que dice, pues es que estas cosas pasan realmente Pero cuando menciona estas cosas Estas cosas pasan, se refiere a que pasan Cosas increíbles, uh -huh. mientras está pasando Tu día y jamás te das cuenta de ello Porque estás tan ocupado Conservando el propio cargo, que crees que todos Están haciendo lo mismo eso o sea, Bueno, ese es como el pequeño nariz uh -huh. Que puede ofrecer de, de la nariz pero en realidad eh, también en otras obras de, de Google también pues, sigue persistiendo esta esta como relación de causa y efecto, ¿no? Y no quiere decir que sea 100% lógico, de hecho pues toda la escuela rusa tiene como, como esa posición a, a la lógica a la lógica griega y pues a lo que se va sembrando como positivismo.
2: Pero también entra en la literatura pues a su lucha revolucionaria, o sea, también tendría que haber mucho eso, o sea, yo creo que... No solamente es llegar al punto donde tú platicas, por ejemplo, lo impresionante. Yo, por ejemplo, no he leído lo de la nariz, pero a mí lo primero que me, se me viene a la cabeza es que cualquier tipo con que se ponga algo y tenga pinta de algo, ya con eso lo es.
1: Sí, o bueno. sea, en
2: realidad también ellos estaban, uh -huh. o al menos los soviéticos, pues en este caso, no voy a decir que toda la literatura rusa trata sobre lo mismo, pero en este caso me parece que también ellos van caminando hacia algo. En el caso de Tolstoy, que es el que yo más he leído, me parece que Tolstoy es un autor autobiográfico. En realidad, muchas de las cosas que Tolstoy vive en su, en su vida real, las plasma en las novelas que, que escribe. Uh -huh. Y me parece que el, el caso es que, eh, al menos en las biografías que he alcanzado a leer de Tolstoy, Tolstoy siempre ha tener una vida de rico. Y Tolstoy, pues tal vez si, lo, si quieres tú, sí, sí está representando esta forma de vida que muchos no podían tener, pero que bueno, sea como sea, pues Tolstoy llega a hacer, aparte que él nunca fue así un pobretón, pero, pues el caso es que llega no. él a tener lo que, lo que quería tener, porque él decía, yo solamente vivo para pocas cosas, ¿no? Vivo para tener una mujer, para tener un buen puesto y para tener una buena casa, y las tres cosas las tiene, o sea, me parece que es un autor autobiográfico, me parece que sí hay diferencias pues en los escritos porque igual y nosotros podemos escribir algo que tenga que ver con nuestro entorno y en lugar de decir que es, no sé, el chico de controles, vamos a decir que es el micrófono malvado. O sea, me parece que es así, ¿no? No, sí o es sea, cierto. O sea, me parece que sí. también tiene mucho que ver con eso.
3: Sí, eh, lo que destacas es eh, el aspecto de la crítica social, ¿no? Sí. Bueno, sí arranca También los personajes, ¿no? Sí, bueno, el problema con, bueno. con ese tipo de personajes es... Para empezar, los títulos que vienen en las novelas, en, la, en español mínimo, pues sí vienen con una breve descripción a pie de página, pero te quedas corto, no <risa> sigues entendiendo qué tan importante es ese puesto. Por ejemplo, en el de la nariz creo que apenas iba a ser como un comandante de policía, ¿no? Algo así... Pues aquí en, en México ser comandante de policía, pues no creo que sea así como que la gran cosa. Sí. Inclusive creo que han de tener miedo de ser comandante de policía, ¿no? Con la situación actual. Sí. Habría que leer, pues también qué valor tendría el título que se está buscando y si el perfil del personaje realmente es como lo está narrando la traducción, no tanto el autor, sino ya más un problema de traducción.
2: Sí, también es importante. Al parecer la mayoría, la mayoría de los de las traducciones que he visto son de rusos uh -huh. que hablan español.
3: Sí, bueno, algo que, te, que le mencionaba también a, a Tole, este, por ejemplo, Gogol, eh, hay que leerlo en ruso, hay que saber ruso. Porque, y ruso antiguo. Ajá, ruso, ruso de su tiempo, porque el sujeto no nada más estaba escribiendo el cuento, novela, sino además estaba componiendo musicalmente las palabras. A la hora de que se lee en voz alta, se está cantando, se llama este, relación cacofónica una uh -huh. chulada, ¿no? Tendrías que estar pensando en la armonización a la hora de la traducción, pero eso es prácticamente mm -hmm.
0: imposible. Y bueno, yo ya hablé de, de Gogol.
3: Ya, este... gracias, Tole. Estoy Aplausos, siguiente... Ahora sí leí,
0: ahora sí leí. <risa> ¿Qué se siente haber leído? Sí. Bueno, pues... <risa> <el señor risa> ¿Qué se siente haber trae un, Una an, antología de cuentistas soviéticos no bien... ¿Qué, ¿Qué
3: quieres de mi libro, Tole? Déjalo.
0: Bueno, ¿qué nos...?
3: Ah, algo que... Que nos qué? puedes... Eh... No, espera. Algo... Bueno, a mí, este señor internet me vendió Google porque leí bueno, en su biografía que el sujeto era como... como ¿Cómo se dice? No era pirómano, sino que tenía la tendencia a quemar sus propias obras. E incluso de, las publicaba de su propio bolsillo y luego como que se enfadaba de ser tan tan leído y de que se había en todas partes y el sujeto volvía a comprar las obras y las quemaba. en Fin. <risa> Entonces
2: vamos a ir a corte ¿O qué? Antes de no, seguir no, no, no. ¿Todavía no? No,
0: oh, bueno, tole, tole no ¿Qué nos puedes contar de, de, de lo que tú De Dostoyevsky De esta antología De soviéticos y De bueno, cualquier es...
3: ruso ¿Quieres que De Pushkin? Oh. Ah, de, de todo De Chekhov wey. De Nabokov También Turgenev Gorin Sí, de todos ellos ah, a, ver, a ver Cinco minutos ah. ¿verdad? En ¿verdad? cinco minutos Les voy a hablar de ¿Me dice autores rusos? No Este Bueno se pueden señalar muchas cosas de, de los actores más famosos, ¿no? Incluso, pues, no sé, pequeñas manías como esta de Ogol, de Stoyevsky, pues ya muy famoso, que era ludópata, este eh, pues de que era un conde que pretendía escribir acerca de sus de sus pretensiones, ¿no? Pero eh, a mí en lo particular ya no me gustaría hablar de esto porque creo que es información que se encuentra fácilmente. Y, pues, me gustaría más que nada hablar de, de la otra parte, ¿no? De cómo la contraescuela de los escritores rusos y pues encontré por ejemplo de de un sujeto que se llama todo nombre por favor Konstantin Pautovsky la, la nariz de, lo dije bien, ¿tú le puedes leerlo aquí dice Pautovsky
0: no es eh, Konstantin
3: el de la película de foto y pues él para para iniciarse pues pueden leer la, la nariz del tejón también es como una especie de, de parábola, ¿no? Al inicio, no se sé, sucede que un tejón se, se quema la... Creo que es la parte de la sien con, con manteca que tienen hirviendo unos cazadores y pues al último encuentran al tejón con una herida y cuando el tejón se da cuenta de que es de ellos, pues corre ¿no? Eso es lo bonito, porque es un cuento pues que realmente te narra lo que debería pasar cuando estás frente a un tejón al que heriste, en, más en, en el estado salvaje. Eh, también leí este... El del niño, el del niño Ese es el mejor <risa> No, este continuó Es Mijail Prishvin, El de la vieja Zeta Que también hace una relación entre la El estado de madurez de, de una Zeta Nunca he comido una Zeta Y el estado de madurez también de los De los De los Rusos, ¿no? Y cómo van adquiriendo conocimiento Y se van como deformando físicamente Una Zeta es un hongo Para los que no son
0: yonkis A ver, pregúntenle a Tole que es una Zeta, por favor?
2: Qué es una seta.
0: Un hongo para los que no son junkies. Es que hay gente que no es yonki. Oh.
2: ¿Qué es yonki? Ah. ¿Qué es yonki? Aparte de una novela. Sí. Ah.
3: <risa> <risa> no, este y fíjense, no, este también tratando de buscar como esta parte de la, de la lectura poco conocida de los rusos a pesar de que, pues, a mí se me hace bastante buena porque es breve y pues no se sé, va así como que. Tanto lo, a lo fantástico como estamos acostumbrados de repente a leer, ¿no? O, sea, o a la especulación temporal, ¿no? También se da mucho. Uh -huh. eh, esto lo digo porque todos estos, todos los cuentos que les he mencionado y algunos otros que les voy a mencionar tienen un lugar bien preciso, ese lugar existe, el evento que narran realmente existió, Este el sentir de la nación era realmente ese, eh, los sujetos realmente jugaban ese papel en la sociedad y pues tenían ese tipo de relaciones cuando se menciona, ¿no? Este, de Tolstoy Sí encontré uno que me gustó mucho Se llama el carácter ruso también Es de un viejo No sé qué título tiene Pero es el sujeto que se encarga De, de, de disparar el cañón en el tanque uh -huh. Bueno Tol, explícanos Cómo funciona un tanque Por, por favor ¿Tiene rueda? <risa> no, el tanque se, se maneja por dos personas Uno que pues está en la, lo que viene a ser Como la dirección y el otro se encarga de la dirección del cañón. Uno maneja y el otro dispara. Ajá. Y pues... De repente el sujeto el sujeto que dispara pues era así como muy respetado ya y en una... Pero en una pelea pues el sujeto queda totalmente deforme de la cara. O sea, narra cómo fue el dolor del sujeto mientras estaba solamente acusado, no, no nombra la cirugía, no la menciona pero sí narra como ese proceso mental en el que te das cuenta de que pues tu rostro ya no eres tú, ya no, no, no sabes que ese rostro pues es tuyo apenas te estás dando cuenta, prácticamente te estás presentando de nuevo. Y el sujeto va a, a visitar a visitar a su familia y a una, una muchachona que andaba seduciendo, regresa, pero como no quiere causarle el dolor de su madre de, de, de que le fue mal en la guerra a pesar de que tenía un gran título, pues decide cambiarse el nombre y hablar, como si, y hablar del mismo Pues en tercera persona Eso es lo interesante es hasta eh, Negar que es el mismo
0: Cambio para, de identidad ajá,
3: El cambio de identidad allí se me hace Bastante bueno Y pues el final también es de lo mejor No creo que haya es como una buena manera de, de reducirlo porque es un cuento Realmente corto no de 10 páginas eh, Pues Y aquí vienen ya los De mis favoritos eh, sí También hay mujeres escritoras eh, hay una en los partidos... No, es que la escuela rusa cuando te metes... Eh, novela rusa, puros hombres.
2: Sí, sí, la verdad sí. Pero
3: la verdad es que las mujeres no tienen, no tienen nada que envidiarle a los hombres. En ese aspecto, en, en, al menos en la escuela rusa, no sé si en México, pero eh, al menos <risa> sí como...
2: <risa> yo me resuelvo mi comentario.
3: Sí, por favor, te voy a cargar algunos problemas en la <risa> semana. Sí,
2: la verdad sí, entonces no quiero tener problemas. Eh,
3: tenemos el caso de Ilia Ehrenborg... Eh, él ya, ella pues tiene un trabajo que se llama La Pipa del Comunero Y pues narra de cómo un sujeto al inicio Ve a su, pa a su padre morir lo, eh, Su padre era albañil para Francia me parece o algo así Y pues este te va narrando cómo el sujeto A pesar de que está construyendo una ciudad en plena guerra Tiene que seguir pues construyéndola todo el tiempo y lo, la técnica de esta de esta mujer me gustó porque hay como tres cuatro oraciones que se están repitien, repitiendo total así como es la primera vez la vas a encontrar cuatro cinco veces pero es porque está ironizando la situación esta técnica es la que le da como como esa no sé esa identificación con el texto finalmente porque es por ejemplo Fulanito, bueno, era algo así como que, pero Fulanito se, se tenía que seguir construyendo la ciudad más hermosa de todos los tiempos. Esa frase se va repitiendo cuatro o cinco veces junto con otras tres que, pues, por el momento casi no, no recuerdo, ¿no? Ya lo leí hace algún tiempo. Y, pues, este sujeto hereda el trabajo al niño. La historia del sujeto se le repite al niño, se reproduce, se convierte en cañonero. Y, al final, pues, el niño del del cañonero, el nieto del primer personaje, es, adop es adoptado por una frutera, luego regresa con su papá y luego matan a su padre y queda en el campo de batalla, solo, al niño, con una pipa, pero la pipa es de burbujas. Y lo que el niño tenía, lo que el niño repetía mucho porque se sentía orgulloso de su papá cañonero es, es que yo solo soy un pequeño cañonero, lo decía de manera como orgullosa, ¿no? Y uh -huh. entonces como lo mata el enemigo, el, el enemigo va en su carroza y ve al niño. Para esto ya habían sembrado el mito de que los rusos estaban criando niños para matar gente. Y que ya los enseñaban a fumar en pipa desde esa edad. Entonces pues cuando ven al niño, lo ven como un fenómeno. Y lo que hace el sujeto es tomarlo como si fuera una recompensa de guerra y llevárselo a su esposa. Para que lo viera así como si fuera una especie de mascota. Y lo que hace pues es de llevarlo con todo y pipa de... De burbujas Lo lleva Y luego pues Siempre se habla así como que De grandes jardines ¿No? en, en Un palacio gigante a, Al final la, la señora esa Pone a correr al niño en el, en el patio Y pues el niño no quiere Porque le está apuntando Con una escopeta Y la señora dice Es que una buena señora de casa Algo así Un título No recuerdo exactamente cómo lo dice Pero es así como La señora de casa Obviamente tiene que saber Usar una escopeta Y le dice al niño Fuma y corre porque el plan era tirarle, a, obviamente, a la pipa. Pero la señora se equivoca y allí termina el cuento. ¿Ese, a mí se me hizo perrísimo, creo que sí puedo decirlo. ¿Perrísimo? ¿Sí se puede? Bueno, creo que sí. <risa> eh, este Nikolai Tijonov, ese ya, pues, obviamente es varón. Y, pues, también tiene una historia que se desarrolla en la guerra, ¿no? Eh, ...de hecho no es ni la guerra completa... ...es nada más un solo bombardeo... ...que no dura más de cinco minutos... ...empieza a hablarnos de que lo que pasa... ...en cinco minutos van bastantes cosas... ¿no? Uh -huh. ...el sujeto empieza a recordar... este, ...a extrañar... ...porque a esto el sujeto pues es pintor... ...y observaba los lugares a donde iba... ...trataba de recrearlos... ...y luego cuando sale de su casa... ...se da cuenta de que ya no hay cerca... ...ni una fuente que siempre estaba allí... ...pero se da cuenta... De, ...de qué hermoso es un manzano... ...que siempre estuvo allí oculto por la... ...por la fuente... ...y además se da cuenta de que fuera de la cerca... ...todo es más hermoso aunque esté destruido... ...porque habla de precisamente del carácter ruso... ...si sí, hay algo que se va a distinguir... ...también en la, en la novela rusa... ...me parece... ...y también en Dostoyevsky en alguna faceta... ...creo que en la tercera... ...es pues es... Eh, una, ...una importancia a un nacionalismo... no no ...y no es fascista obviamente... Sino solamente saber cómo apreciar el, el ruso. Uh -huh. De hecho, hay me parece que en el del carácter ruso, si no me equivoco, este el mensaje es bueno, ¿no? Dice, podrás ser conocido por todo el mundo, pero jamás te olvides de que eres un ruso. final de cuentas, creo que se refiere pues no a nunca perder tu identidad o querer sustituirla, como uh -huh. lo hacen pues, ya varios artistas uh, que dicen así. No quiero decir nombre, pero pero hoy en el re ¿Qué? <risa> sí este bueno eh, déjeme ver si encontré ah sí Yuri Olesha también también este ¿La mujer uh, también sí ajá ah. rusa de rusas también este tiene también una, un pequeño cuento que se llama Liumpa y eh, pues ella habla de la época de los guetos. son rusos eh, creo que el, el señor era ruso es una es un matrimonio con el señor es ruso o no me parece si es, sí es ruso, pero la señora es judía. Entonces, la señora en un momento saca a, a su hijo, obviamente en brazos, lo saca de su casa y se va corriendo por toda la ciudad buscando sus amigos que lo que la pueden sacar de allí porque ya están las filas hacia el gueto. y eh, pues obviamente se habla de una patrulla. Se habla de una patrulla que va pasando todos los días, todos los días en la mañana a las 4 de la mañana, me parece. Y a uh, medio cuento, pues ya, ahí es donde ya arranca todo, ¿no? Pues la señora se mete con el niño a, a un cine, pero no creo no sé si los cines de Orrecio hubieran sido así, ¿no? Pero habla de un cine muy echado a, a morir, ¿no? Porque habla incluso de que, pues, ahí se metían las prostitutas, se metían los soldados a masturbarse, este, incluso, pues... Como un cine porno. Ajá, eh... eh. <risa> de su, de, 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 no sé qué sea eso pues. Y pues no, el ambiente te lo coloca Simplemente con, con frases sencillas Eso es lo que se me hace muy destacable De estas señoritas Porque ella dice que olía a salmón ahumado A cerveza y a tabaco barato Y era porque estaban Los alemanes en el cine <risa> Y pues esto Ya total sale del, del cine Y siempre está constante El sonido de un rechinido Y luego un padre nuestro de fondo y creo que procede el Padre Nuestro con un con un buenos días Siempre está presente ese sonido Porque es la patrulla Y al final, obviamente no, es una situación totalmente como se dice? Lógica que pasaría en, en, en tiempos de gueto Si eres un judío con un niño, ¿no? Sí. Vas por las calles, hace frío Y tu niño todo el tiempo te está pidiendo de, de comer O te está diciendo que se cansó Te está diciendo, por ejemplo Hay una escena que a mí se me hizo bastante buena que el niño le empieza a decir que pues ya se le congelaron las rodillas, porque bueno, esto la señora creo que sale por ahí en la mañana, no sé, como a las 10 de la mañana, a ah, no, 8 de la mañana, sale y empieza a correr en pleno frío hasta, hasta antes de las 8 de la noche llega al cine. En ese transcurso al niño se le congelan las rodillas y la señora tiene que pues detenerse, y soplarle las rodillas Hacerle, no sé, este, provocar calor de fricción Con las manos en las rodillas mm -hmm. Y eso pasa constantemente Además del hambre y otras peripecias Que el niño pues está sufriendo Porque al final de cuentas es su niño Para esto el niño pues no llora Porque la mamá le tiene que decir Que van de paseo no Obviamente no le vas a decir a un pequeño Que pues, no estamos huyendo Porque nos van a matar <risa> los alemanes no, no se lo vas a decir ¿no? <risa> Nos va a cargar tan plata <risa> Así Ahí viene Hitler, ¡uy! No, eh, le dice que va de visita, y luego dice que va de visita precisamente a, con la tía, que pues es la amiga de la señorita. Y al final, obviamente pasa lo que tiene que pasar. Bueno. Es un gran tramo de ciudad que no puedes recorrer caminando con un niño. Sí, y, y tiene que morir en el frío. Y la última escena es la de pues, la patrulla esta que va pasando. Y eh, la narración es que de fondo se escucha Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Después de esto procede una voz femenina con Padre Nuestro que estás en los cielos. En realidad, así empezó el Super. cuento. Ten, o sea, puedes saber, no puedes saber cómo termina este cuento a pesar de que pues, obviamente es algo que tiene que
0: pasar. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a corte.
5: I'm no slave to whistle, clock, or bell, nor weak-eyed prisoner of Wall Street. Let me be easy on the man that's down. Let me be square and generous with all, and guide me on the long, dim trail ahead that stretches upward toward the great divide. I saw her through the window today She was sitting in the Silver Spoon Cafe I started to keep going but something made me stop She used to love me a lot She looked lonely and I knew the cure Old memories would win her heart for sure I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot She used to love me a lot
1: I sat down
5: beside her and she smiled She said, where have you been? It's been a while She was glad to see me, I could almost read her thoughts
2: She used to
5: love me a lot She used to love me with a love that wouldn't die Looking at her now, I can't believe I said goodbye It would only take a minute to turn back the clock
1: She used to love me a lot
5: I remember how good it was back then And I said it's not too late to start again We could spend the night together Take up where we left off She used to love me a lot But I panicked As she turned to walk away As she went out the door I heard her say Yes, I'm in need of something But something you ain't got But I used to love you a lot I thought she loved me with a love that wouldn't die And looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there. I've never been so
1: shocked. She used to love
5: me a lot.
1: She used to love me a lot. She used to love
5: me a lot. She. Used to love me a lot. she to
1: love me alone, lot. she used to love me alone.
0: ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya Ah, correcto Bueno, de manera muy rápida Para, para los que nos escuchan Estamos regalando un libro Se llama eh, De Emilio García Riera eh, Y acerca de un, de un cineasta Que se llama Howard Hanks Bueno, no es muy conocido Pero pues ha, ha sido muy Ha tenido eh, películas muy muy admiradas eh, En lo que se llama, en lo que sería de comedia El cine gáncer Y acción y guerra de civil y, y guerra, bueno eso rápido, porque tenemos el tiempo.
3: Cuídalo, bueno. cuídalo. Y pues, sí, y llegó Memo? llegó Memo. ¿Llegó Memo? ¿Memo ya había claro, estado? ¿Cómo estás, Memo? Te veo sí, verde. Bien. Un poco soleado. <risa> te veo verde. Ay, sí te lo hiciste muy orgánico, güey.
4: Sí, bueno. Tienen que poner un portero.
3: ahí sí, estaba el portero.
0: Cambiaron al portero.
2: Nos ¿Sí? cambiaron a controles. Y bueno,
0: Memo. ¿Qué qué vienes a...? ¿Qué traes? ¿Qué traes para <risa> él? ¿A qué venís? ¿A qué venís? ¿A qué, ¿qué,
3: qué venís? ¿Cómo llegó? Muy bien. ¿Te gustó la formalidad?
4: Sí. ¿A, ¿A qué, qué, qué venís tarde? <risa> ¿Nadie tiene
0: formalidad? ¿Nadie tiene formalidad? ¿Nadie <risa> ¿Qué es eso?
4: Muy bien, pues, este... Yo quiero hablar un poco sobre... Pushkin. Ajá. ¿no? Que es un poeta ruso... Eh... Del siglo XIX. Eh, sobre todo principios del siglo XIX. Este, uno de los románticos rusos que este, escribió, bueno, se le adjudica una suerte de diario que nunca publicó en vida. Que se publicó 150 años después, este por porque un embajador este holandés, eh, por medio de, unas de, de ciertos contactos, sacaron el manuscrito original de Rusia y llegó a Estados Unidos. En fin, este lo interesante de este de este diario, ese texto, me parece que se llama el diario secreto en en ediciones funambulista, ¿no? una edición bastante bonita este es que habla de una manera bastante desencantada y o desenfadada de ciertos temas que en, que en esa sociedad era un, un tabú eh, sobre todo de, de, del sexo, de la infidelidad, era un, un gran libertino, Pushkin, sí. no adoraba a todas las mujeres, decía que este o sea que adoraba, sobre todo, decía a todas las mujeres menos a la mujer, ¿no? <risa> Su mujer era una mujer muy bella, extremadamente bella y era incluso coqueteada siempre por cortejada por el, por el zar. Oh, por eso, incluso el zar le, pe le perdonaba muchas deudas a, a Pushkin porque, porque le gustaba su mujer y, y esperaba como que algún día Pushkin en sus arrebatos muriera en un duelo y él pudiera poner sus manos sobre las carnitas de, las car de su mujer. ¿no? Entonces, era una mujer, parece. Oye, este... andan
2: muy formales estos dos. ¿no? Sí. A, ver,
4: tole, ¿A qué vienes? A
2: las carnitas. ¿Qué? Nadie es formal aquí.
3: Al ah, Ceci. Sí. Dios mío. Obviamente, tole. Pues,
2: Obviamente, nosotros sí.
3: Somos muy profesionales. Claro. Sí. Eh, al, este Pushkin fue el, el que incentiva a Google a escribir, ¿no? Eh, Eso tal vez tú lo sabrás más que yo. <risa> Gracias. <risa> ¿No es una
1: formalidad.
4: Tranquilos, te... hijos. <risa> no. No, lo que pasa es que nunca he leído Google, pero, este, <risa> pero ya que me lo dices, o sea, Pushkin era, era un este, una especie de modelo a seguir para cierta cierta bohemia, cierta, eh, cierta literatura rusa, no sobre todo los, los aquellos hombres que tomaban a la vida como el, el principal eh, ejercicio de, de la literatura, no se ve que llevaba una vida bastante ajetreada y este era un hombre eh, habitado por los demonios, por así decirlo, o sea, de, de, de un espíritu muy contradictorio, de una parte era un hombre liberal, era este tenía buenos argumentos, eh, tenía buenas intenciones y de la otra pues era un celoso, este un posesivo enorme no, incluso hay ciertas sus frases que podrían hoy ¿no? parecer extremadamente incorrectas pero incluso hay, hay una observación bastante fina no en ciertas cosas, por ejemplo uno de los pequeños aforismos porque uno de los grandes intereses de este diario que está lleno de aforismos es el siguiente las mujeres están llenas de falsedad las damas de la alta sociedad pretenden que no quieren y las prostitutas que sí, ¿no? Sabemos de qué está hablando, ¿no? Entonces, este, eh, es muy bello porque aparte de que es muy redonda la frase, eh, es verdad, ¿no? Sobre todo, pues bueno, a la mujer se le, se le sometía en esas dos partes, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, y ninguna de las dos podía decir mucho la verdad, ¿no? O hay, por ejemplo, otro de aforismos antes de, 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 de seguir la conversación. Eh, ...que reza... ...hay dos momentos de felicidad absoluta... ...cuando lleno de goce anticipado... ...te diriges a visitar a un amante deseosa y deseada... ...y el otro... ...cuando regresas liberada de ella y del deseo...
3: ...también eh, esa... ...esa onda como de permanencia y luego de... ...como de alejarse de esa parte que se menciona al principio... ...en la oración... ...persiste ¿no? en varios autores... Yo recuerdo que había leído... Obviamente está en, en Nietzsche. Obviamente él está influido mucho de... Si no de, de la filosofía que se crea en la literatura rusa. Así como de,
4: de algunos pensamientos ejes, ¿no? Claro, claro. Nietzsche es un romántico. También. ¡Que no es romántico! Es
2: un romántico! No, Sí, ya se sintió mal. Sí, Era...
4: Era, es este... Es, tiene... tiene um, una gran predisposición a la exaltación y al y lirismo. Al, y, al y a buscar el conocimiento a través de la belleza.
3: Y la belleza plena aquí en ese mundo material. Villegas.
0: ¿Ahora
2: Villegas está muy callada? <risa> no, voy a publicarlo del libro.
3: ¿El libro
4: cuál es?
0: Es de Emilio García Riera. De un cineasta que se llama Howard House.
3: Bien. Este, continuamos con lo de los
4: autores este,
3: ¿Has leído otro autor que no sea Pushkin, Dostoyevsky o...
4: Eh, Turgunesh Turgunesh uh -huh. que yo creo que también es de los de los grandes escritores menores rusos O sea, cualquier cosa que se quiera decir Pero o sea, de los, de los, de los, de los eh, más conocidos es de los menos conocidos ¿no? Sí. Eh, leí mi primer amor, cual no encontré en mi biblioteca, quién no sabe sé dónde quedó este pero sí me eh, de lo que recuerdo del texto tiene una cierta afinidad con Pushkin en el sentido en que ambos eran eh, primero eh, hombres sensibles de su tiempo hombres bastante educados pero con propensiones sentimentales y arranques emocionales este que, que sublimaban a través de la, de la literatura y este y al mismo tiempo eh, pues tenían una vida como ajetreada no eh, eran una suerte de dandies <risa> Este, ese ambiente se conserva en las obras o nada más conoces esa que nos mencionaste mi primer amor es la única que es la única que he leído de Turbunesh. sí porque de repente
3: son muy, muy constantes ¿no? los, los cambios hombre también de hecho señalan que existen como como tres procesos en la novela desde que los Karamazov uh -huh. en realidad es como la parte madura y que, pues, es finalmente una crítica feacia a este a la crítica de la razón pura de Kant. Cuando leí los Keramasov, pues, la verdad no, no entendí dónde estaba la crítica.
1: <risa>
4: <risa> bueno, también eh, a veces hay este una suerte de personas que se llaman críticos literarios que pues buscan esas coincidencias, o sobre todo las inventan, Ajá. ¿no? O sea, ven cosas que no están en el texto... Puede ser que tengan que tengan una relación directa con movimientos contrarios, no tal vez al, aunque Kant tiene una una crítica hacia el racionalismo a través del racionalismo, pues si sí, llega uno a estar en, bastante intoxicado por ese tipo de métodos, ¿no? que persigue. Entonces, tal vez no no sí, el no no espiritualista la... ruso. En vaya en sentido contrario, no no, no hay ¿no? espiritualistas rusos, pues
3: No hay ni uno. Oh, el no? Comunismo no
4: es espiritismo. Espiritualistas. Está, está raro,
2: ¿no? Porque, Chistó. bueno, a menos yo para, para cerrar con alguno que sí tenga que ver Yo en el transcurso de la semana Les voy a estar publicando algunos autores rusos eh, Les pongo aquí cuáles son los que están traducidos al español eh, Y más o menos cuánto cuestan, que ahí los tienen Yo os los paso Les voy a pasar también las autoras rusas que me pasó Fidel Y pues bueno, a tener que estábamos hablando de Nabokov al principio del programa pues su maestro o bueno porque él lo leyó y le gustó y lo, de alguna forma lo imitó se llama Boris Pasternak
1: ah,
2: él claro, doctor Chivago. este pues es se podría decir el iniciador de del de imaginismo ruso y pues el, lo que está como cimiento de esto pues tiene mucho que ver Nietzsche tiene mucho que ver Schopenhauer también tiene que ver mucho las cuestiones ascéticas las cuestiones místicas todo eso tiene mucho que ver y pues bueno, él escribe, por su, bueno, escribe prosa y también poesía, pero en realidad lo que más eh, llamó la atención de él fue la poesía. Y tiene eh, una, 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 pues una poesía que se llama Mi Hermano la Vida. Y este sí está traducido este al español, lo tradujo José Luis Reina Palazón. Y él se llama Mi hermana la Vida, que está en editorial... este Sevilla y ahí lo pueden encontrar yo les les comparto un fragmento eh, esto lo escribió, Juan bueno, Les enamora y pues como toda la gente y escribe esto hoy mi hermana la vida se rompe a torres contra todo en ráfagas de primavera y se queda la gente con joyas y muerde, también amable como una serpiente de la avena esto es solamente un fragmento de, de ese de ese poema y pues bueno, no sé si Fidel quiera darnos otra referencia O ustedes mm. quieren dar otra referencia no, este,
3: Igual por ahí tengo otra, una lista también de mujeres rusas La lista no la hice, no sé, como una semana, ¿no? obviamente no Son difíciles de encontrar y sobre todo los textos completos eh, La lista la, la paso una semana Y pues hay una editorial, Tole ¿Te acuerdas cuál es esa editorial?
0: Ah, Falta editorial
3: ¿Qué hizo? No
1: hizo nada
3: Hay un texto Hay que leerlo Dice La novela de Ostoyevsky es catastrófica Porque su desarrollo se precipita Hacia una catástrofe trágica Cuando conocemos sus personajes Es beber agua sucia En una taza de porcelana Porque sus personajes son el hombre más bajo So pena de ser reales De cada línea seguida se charla con él mismo Él es parte novela Parte sí mismo Así se ha concibido en él un, un horrible talento. Dostoyevsky charla de sí para nosotros. Finalmente nos cuenta sus secretos. Era un cerdo frente a un ángel, como él mismo se llamó frente a su amada Ana. Pero era un cerdo que sabía componer musicalmente sus desechos. Todo para alucinarnos y volver a defecar sus, sus palabras otra vez. Palabras mayúsculas frente a nosotros. Con, go con Goliatkin... No hubo de usar un alter ego, él era el mismo gran inquisidor, él era el gran doble y uno de sí mismo que lloró. Lloró de nombre y se alivió con el juego. El heredero de Gogol, la marasma sangrienta contra Torrineff y gran asesino de Tolstoy. Él no se siente como si fuera Rusia, se siente como si fuera todos nosotros. Rusia es más pequeña y Dostoyevsky es cada vez más grande.
1: Oh.
2: Wow.
3: <risa> ¿Alguien tiene una impresión de eso?
2: Primero Tole <risa>
0: Les comento que dieron Voltean a verme Y me lo preguntan Cuando estoy en el momento Más distraído De todo el programa
2: No, lo mejor Yo creo que lo mejor De eso que leyó Fíjate Fidel
0: que Es que no debes distraerte En el programa Tole ah...
2: Ah,
0: Disculpa formalidad
2: es, es que Dijo cosas en contra de, de Tolstoy Y yo creo que Esa fue la parte Que vio y dijo Esa
0: <risa> Me
3: encantó <risa> Esa
2: Esa
0: no, es que si
3: sí, en serio, no quiere a Torso le cae gordo. ¿no? <risa> bueno, Torso y tampoco habla muy bien de Ruso, mucho, ¿no?
2: Pues Memo. bueno, eh, si quieren el libro, ustedes me mandan este un inbox a... Ya sé que no aplauden y pues entonces les pasamos a, este el libro.
0: En, en la semana ponemos los nombres. Sí, sí,
2: en la semana. Compañero Memo, ¿algo más que quiere usted agregar?
4: Sí, claro, bueno, este tengo todo aquí una... Ya que llegó tarde.
0: ¡Ja, <risa> Hey, hey,
4: que, no puedes, no, no bueno, puedes sol solamente comentar que el, el centro de, de este diario Para aquellos que estén interesados Es la mujer Y sobre todo, más bien este, el, 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 eh, Los problemas del deseo ¿no? O sea, cómo, cómo el deseo puede ser una prisión Y una exaltación a la vez eh, Y tiene, bueno, está lleno de, de, de aforismos schopenhauerianos ¿no? La pasión es mucho más corta que el amor por eso los seres humanos se juran amor eterno... ...y no eterna pasión. Más para justificar mi tremenda soledad.
2: <risa> no, pero, pero mucho más... De,
4: o sea, ...todavía este, mucho más elocuente sería... ...comprar libros es en sí mismo un placer... ...muy diferente a la pro de la propia lectura. El examinar, o leer... ...ojear una nueva edición representa en sí... ...una felicidad muy particular. Los libros me dan la seguridad de que cuando los necesito... ...siempre están allí. Accesibles en cualquier momento y a mi disposición. Lo mismo pasa con las mujeres... He de tener muchas y con la misma disponibilidad que podría abrirles cuando <risa> quiero, como los libros. Abrir un libro es lo mismo que separar las piernas de una mujer. El conocimiento se revela ante la mirada. Mi biblioteca es mi harem. Lo más ah, curioso de todo es, es que... mucho porno. Todo. Sí, sí,
2: aparte, ¿no? <risa>
4: Pero a mí me encantó porque yo hace un par de años atrás escribí un un, libro, un artículo que se llama El harem de la conciencia, que hablaba exactamente de este símil. Ajá. Eh, tal vez me un poco menos crudo, pero es, es algo interesante, ¿no? Que te pasa, como que tienes hermanos de, este, de pensamiento, en lo sea, en esas ridiculeces, ¿no? Pero me gusta mucho la, la, la distinción y la, el símil que hacen, ¿no?, entre las mujeres que él buscaba tener y este, y, y los abrir. libros, ¿no? Sobre todo también la, lo, lo difícil que era encontrar, eh, por ejemplo, mujeres que estuvieran interesadas en la literatura, o que estuvieran a una, a una partida entre iguales, su mujer era muy tonta. Era extremadamente tonta, ¿no? <ríe> Entonces, este, no solo tonta, extremadamente tonta. tonta. <Bear claritos> sí, pero pero pasa con muchos hombres, ¿no? Mozart tenía una mujer tonta, ¿no? Entonces, eh, no, no, no no se encontraban con personas. Nietzsche tenía una hermana que, que no, estuviera. No, no, no. Bueno, es un negociazo <risa> Pero bueno, cito con esta última, esta última frase: eh, La diferencia si a la mujer nos hace libres e independientes. Por eso. No tenemos, no, Por eso no tenemos, eh, no debemos perder lo que no apreciamos. En una pareja, el poder del hombre sobre la mujer radica en ocultarle el temor a perderla. Es similar a la actitud estoica de los héroes ante la muerte. La disposición de morir ante, hacia, hace al hombre libre y fuerte. Su debilidad se transformará en amor por él mismo. Ah, bueno, cuando la mujer ve a la, al, al hombre dispuesto a abandonarla, se enamora y se aferra más a él. Su debilidad se transformará en amor por él mismo. Eh, por eso, el tener varias amantes Es una manera de conservar la indiferencia A perder alguna de ellas
3: <risa> Tal estaba seguramente leyendo La cita con la que va a cerrar, Robert No,
0: ahora no
3: si... eh, eh, Y ya, su
2: ya super cerrada no. porque ya nos pasamos sí. <risa> no,
3: no deben como 5, 10 No, una hora de la otra vez ya me acordé Ah, sí, cierto una
2: hora.
3: ¿Qué pasó con Drake? ¿Dónde está Drake? Quiero hablar de esa hora <risa> <risa> Y sigue, Dani, <risa>
2: sigues La
3: neta, la neta
2: La neta, estoy dolido <risa> Claro, sí. pues, pues entonces nos vemos el próximo, no, escuchamos, escuchamos, nos soy, escuchamos, escuchamos, el próximo miércoles.
3: Tole, más formalidad. Ah, por sí. favor. ¿Tole? ¿Y ¿Qué es eso de tú? ¿A vienes? ¿A <risa> no Gracias por ¿Tiene leer. ¿Tú alguien en la puerta?
2: ¡Ah!
0: <risa> <risa>
3: <risa> Ay.
2: <risa> ¡Ay! Vamos a pues controles, sí, controles. Temprano, ¿Verdad, controles? <risa> ¡Uy, controles! No te creas, chido. Y bueno,
0: eh, anunciando también que vamos al tema que, que vamos a eh, hablar, sí. eh, que es esa cosa llamada ciencia, para los que... Tengan duda acerca de eso. Para que le importe. Vamos, decir, pues. sí, para que no importe, pues. Un poco de falsacionismo, el método, eh. cómo se. su verificabilidad, eh. etc. No, este muchacho dice palabras muy complejas. Sí la, neta, sí. sí, la neta sí, sí, la neta sí. Y nada de formalidad, de una vez les aviso. Muy bien. Ya. Bueno,
3: cerramos.
2: Bueno, este programa
0: tomar... se
3: va a llamar Los Escritores Rusos, eh. No quiero que le pongan de otra manera. Sí... <risa> <risa>
2: Contra Tolstoy ¿eh? soy <risa> ¿Qué Ay, ¿Saben qué? ¿Qué pedo? Ya nos vamos ¿Y eso? Pues y aplauden. <risa>
1: ignorancia radio. Unos no? nuevos. Para propuestas nuevas. <ríe>